0: En welkom bij weer een nieuwe podcast van Westerwind Training. Vandaag heb ik te gast Rick Remmelswaal. En uh, wij gaan het hebben over heel veel dingen, waaronder het hoofdthema zenuwstelsel. Um, Rick, het lijkt me leuk als je eerst een beetje vertelt aan de mensen die jou niet kennen, wie je bent, wat je hebt gedaan in sportverleden en een beetje hoe wij elkaar kennen. Ja, tof. Ja, Thanks in ieder geval dat ik hier mag zijn. Uh, we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje, een jaar of zes nu denk ik. Misschien Oe, wel langer. Uh, ja. Het zou echt, wel, echt nou, nog wel een tijd, ja. Eerste Orange Fit trainingskamp mocht ik hier toen een keertje langskomen. Dat, ja, uh, dat met, is dat uh, zo. Dat is een aantal weer jaartjes of... Uh, nou, ik acht terug, misschien wel. Ja, acht. Dan ik op de box bijna negen. Ja. ja, dat was wel een tijdje terug. Ja, goede oude nou, tijd. Goede oude tijd. Nou, in ieder geval, uh, ik ben dus uh, Rek wel Ik uh, heb een sportverleden als, uh, als uh, voetbalkeeper. En ik uh, ben eigenlijk vrij vroeg wel op het hoogste niveau uh, terechtgekomen in een, uh, in een professionele opleiding... Um, dat helaas niet af kunnen maken door verschillende omstandigheden. Um, dat heeft zich eind uiteindelijk geleid tot, uh, tot een bak frustratie in mijn lijf. En uh, het proberen om weer terug te komen op het niveau. Um, en dat uh, heeft gebackfired op een manier uh, wat zich in fysieke klachten heeft gemanifesteerd. Um, dat heb ik later, ben ik daar pas achtergekomen hoor, dat dit het patroon was <laughs> ik had niet dat het meteen zo ging uh, nee, 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 dan, nee, dan nee, had ik er nee. wel meteen op kunnen handelen maar um, toen uh, ben ik na de voetbal omdat ik daar eigenlijk helemaal klaar mee was uh, ben ik uh, een beetje de crossfit ingerold en uh, toen en was de... je toen al uh, de opleiding van Docent, of ALO-docent in? Of, uh, want je bent natuurlijk gymdocent... Ja. via je uh, ja. standaard opleiding. Ja, in zeg maar. principe ben ik, heb ik, ben ik afgestuurd... ALO inderdaad, dus ik ben gymdocent. En dat is een beetje die transitieperiode geweest. Uh, een beetje in het tweede jaar... tweede, derde jaar, toen dacht ik van... ja uh, waar gaat mijn voetbal heen? Nou, toen raakte ik eigenlijk zwaar geblesseerd. En toen kwam ik dus met CrossFit in aanraking. En een beetje die... transitie begon daar eigenlijk... Uh, te gebeuren. Ja. En... Toen de cross werd ingerold... Nou, jou leren kennen, uh, super veel dingen geleerd in, uh, in, die, in die afgelopen jaren. Uh, een netwerk uh, vergroot en een heel andere kijk ook op, op sporten gekregen daardoor. Mm -hmm. uh, omdat ik natuurlijk eerst heel erg voetbalmind was. En ja, echt de, een voetbalwereld had je als, ja. als sport in ja. je hoofd. En nu ineens kwam je inderdaad Aha, in de... Als sport niet de... Want ik dacht gewoon dat dat de wereld was. Ja, er <laughs> ja. was niks anders dan dat natuurlijk. Nee, nee, snap ik. Dus uh, inderdaad uh, een heel ander perspectief op, op trainen ook gekregen. En vanuit daar ben ik doorgerold naar de performance kant, um, omdat CrossFit eigenlijk hetzelfde backfirede als uh, voetbal, omdat ik met dezelfde intensiteit <laughs> aan het doen was. Um, dat patroon kwam daarin ook terug en toen ook een beetje de vechtsportwereld ingerold. En nu werk ik met, uh, met atleten, professionele atleten. En uh, ben ik een performance- en coach En probeer ik eigenlijk ervoor te zorgen dat uh, de meeste atleten niet op hetzelfde pad komen als dat ik kwam. Ja. Dus uh, kijken of zij hun volle potentie kunnen, kunnen bereiken uh, met uh, de juiste tools. Uh, dus eigenlijk een beetje, uh, dat is een beetje wie ik ben. Ja, dus uh, je voornamelijk crossverleden, trainerschap opgebouwd, PT-coaching naast je gymdocentschap... Ja. En uh, nu uiteindelijk uh, is je main focus performance op, voor nu, de versportwereld. Voor nu de vechtsportwereld. Ik heb ook een aantal voetballers onder me gehad en wat handbalsters. Um, ik heb wat, uh, wat tennissers gehad. Um, ja. Eigenlijk, eigenlijk uh, ja, een breed scala aan sporters en onder andere ja. ook crossfitters toen in die tijd. Die ik wel geholpen had met, uh, ja. met, wat, met wat issues. Ja, ja. Want zou je zeggen dat de manier hoe je training geeft, is dat echt... Uh, een klassieke PT-training? Of zeg je ook wel met groepen? Of zeg je, ja, gebruik je zeg maar, de crossfit methodiek... als in die je standaard standaard sheetwortjes draaien? Of helemaal niet? Of elementen? Of hoe uh, zou je dat, zeg maar... Uh... Nou, eigenlijk door alles wat je hebt meegemaakt en hebt geleerd... probeer je van alle kanten een beetje de beste dingetjes mee te pakken. Mm -hmm. En dat probeer je samen te voegen. En ik denk dat uh, nou ja, de, de fundering van de training... Uh, de, eigenlijk wel heel erg overeenkomt met het, hoe jij dat doet. En dat is natuurlijk waarom wij ook uh, een connectie hebben. En ik hier waarschijnlijk zit. Ja. Um, <laughs> Helpt wel mij. Zeker weten. Oh, ja. um, dus we, we kijken een beetje op dezelfde manier. En dan kijk je naar het sportspecifieke. Wat iemand echt nodig heeft. Of naar, naar de vraag van de persoon wat diegene nodig heeft. En ik heb nooit een standaardstructuur, Maar ik heb altijd richtlijnen waarmee ik werk. En ik probeer binnen die richtlijnen te kijken. Naar wat de persoon nodig heeft. Uh, en op basis daarvan aan te passen. En een training daarin te gaan bouwen. Cool. Ja, cool. Uh, dus dat kan, dat kan inderdaad PT zijn... maar ik heb nu ook inderdaad een groep professionele vechters... die ik in groepstraining uh, train en... Uh, die hebben ook een programmering, dus dat kunnen ze eventueel ook nog in hun eigen gym doen, daarnaast. Oh, dus het programmering schijft voor ja. ze, zeg maar onder jou, en dan ook dat ze nog zelfstandig een deel juist, doen. Oké, okay, dat juist, is wel juist. heel leuk voor die gasten. Ja, zeker weten. Oké, okay, cool. Uh, nou, wij hebben ook allebei een, um, een achtergrond met, met een StrongFit. StrongFit is eigenlijk een bedrijf van uh, Julien Penault. en die heeft een aantal principes in training bedacht. En daar zijn wij zwaar door beïnvloed, en uh, daar hebben we onze eigen manier van gemaakt. Maar wat daar heel erg voor, voor ons allebei toe. Naar voren kwam, is dat het, uh, het zenuwstelsel en hoe dat wordt gebruikt in de training. En ik denk dat het een onderwerp is wat niet um, veel wordt gebruikt in trainingen of benoemd, in ieder geval, um, omdat het niet ja tastbaar is. Ja. Het is moeilijk tastbaar voor het veel mensen. Het is moeilijk mensen. te meten natuurlijk. Het is ook, moeilijk inderdaad. te meten ja. en, uh, en wij willen daar, uh, we gaan het daar een beetje over hebben en ik zal het voornamelijk aan jou overlaten. laten, dus wie wat vaker uh, daar wat praatjes ja. over hebt gedaan. Je doet ook mijn bedrijf soms om Zeker. hoe je dat kunnen gebruiken. Ja. Dus uh, laten we maar starten. Wat, wat is het zenuwstelsel? Even voor de blanke uh, Jip en Janneke zeg maar. Ja, het zenuwstelsel. Eigenlijk is het zenuwstelsel een van de de oudste systemen die we hebben in ons lijf, die uh, is, is opgebouwd uh, duizenden jaren geleden. Uh, en dat zorgt er eigenlijk voor dat wij uh, in leven blijven. <laughs> Heel simpel. Ah, is best lekker. Is it. best lekker. It. Like en, en dat zorgt ervoor dat het uh, bewust en onbewust uh, prikkels kan verwerken. En op basis van die prikkels kan gaan handelen en bepaalde systemen aan het werk zet in het lichaam. Dus bijvoorbeeld je hartslag wordt er door gereguleerd. Je ademhaling wordt er door gereguleerd. Je vertering wordt er door gereguleerd. Dus eigenlijk best wel een, een, een systeem... wat wel, ja, wel handig is om dat goed te laten werken. Ja, ja dus het is, ja. het is, het is, het is voornamelijk dus een systeem... wat zelfstandig werkt tussen ja. aanhalingstekens... Ja. maar die wel beïnvloedbaar is door ons, zeg ik het zo goed? Denk je? Ja, en beïnvloedbaar is door omgeving... door alle prikkels in de omgeving. Dus je moet het eigenlijk zo zien... Um, vroeger nou, gingen wij jagen... En ja. um, als, je, als je naar buiten ging, dan was, je, was er dus een potentieel gevaar van buitenaf... om aangevallen te kunnen worden door alles wat er gebeurt. En het, eigenlijk is het zenuwstelsel dat, hetgeen wat het dat registreert. Dus het is continu aan het zoeken van, hé, hey, wat, wat is de staat? Waar, waar zijn we? Wat, wat gebeurt ja. er? Ben ik veilig, ja of nee? Uh, moet ik misschien iets, iets energie gaan geven aan het lichaam... om te kunnen handelen op een potentieel gevaar? Dus als ik dus dan in de, in de bosjes loop en, en er gebeurt daar iets, er beweegt iets... en ik denk, ja, dat kan eventueel een tijger zijn... Of een, of een slang of ja. iets dergelijks wat mij aan kan vallen, dan gaat mijn hartslag omhoog, omdat ik dan kan handelen op dat gevaar wat eraan zit te komen. Ja. Of kan gaan vluchten. Uh, net een de, beetje, net weet, de grote slang is. Net en ook, slang is, ja. <laughs> Precies. Ja. en uh, dat systeem, dat, dat is natuurlijk vanuit die evolutie, is dat uh, in, in ons lichaam gekomen en dat zit er nog steeds in. Um, en dat. dat ja, als ik dus terugkom in, in, uh, in mijn grot waar ik vandaan kwam, waar ik dus veilig ben, dan registreert mijn lichaam ook hey, veiligheid, relax, we kunnen nu gaan herstellen. En ik hoef niet meer op de buitenwereld te handelen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een tekort hoe het zenuwstelsel uh, ja werkt. Dus het zenuwstelsel dat, dat neemt inderdaad onze omgeving waar. En die. die... Zet het lijf zo aan dat het kan handelen wat het nodig heeft of moet doen in de omgeving, zeg maar. Ja. Zeg. ja. Nou, en wat we daar natuurlijk. Uh, ik denk dat de klassiek voor mensen is wel de vier punten, zeg maar: ja. Fight, flight, freeze flow. en flow. Ja. En, um, en dat zijn eigenlijk de, de blokjes waarin je ook overlappend, hè, maar in grotendeel werkt. Ja. Dus mensen denken: fight, flight. Oh wacht, dat komt bekend voor. Nou, dat heeft daarmee te maken. En, en wat Rick net al heel mooi aankaart is. Uh, ja, je kan dus in een fight of een flight stand gaan. Maar ook een flow stand. Of ja. een ruststand. Maar ook een freeze, een freeze stand. stand. Dus echt het, 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 het immobiliseren van het hele lichaam. En dat is het moment waar het lichaam eigenlijk zegt van het enige wat nu belangrijk is, overleven. Ik geef alleen nog maar energie aan mijn hart en mijn brein. In ja. principe. Ja, en dat is. Ik denk, denk dat mensen. Een freeze, dat is best wel moeilijk voor mensen om te herkennen, denk ja. ik. Maar waar, waar het extreme voorbeeld van is, is dat je zeg maar dood speelt. Uh, en hoop dat de beer je heel erg vond, maar niet te toop maakt. Even ja. om het zo maar te zeggen. Een heel mooi voorbeeld van om, om, om een freeze tastbaar te maken is eigenlijk een, een depressie of een burn-out. Uh, dat is waarin mensen niet meer de noodzaak voelen om te handelen op de buitenwereld. En puur en alleen de energie willen conserveren om te overleven. Ja. En dus um, als jij dus ochtends wakker wordt en in je bed ligt... en je hebt een depressie of een burn-out... dan wil je dus niet handelen op de buitenwereld. De buitenwereld die triggert jou niet om op te staan en te gaan bewegen. En dat is eigenlijk in heel de simpele mate gezegd wat dat is. Um, dus voor de mensen die het moeilijk vinden om het tastbaar te maken... dat, dat is eigenlijk... Ja, dat is wel ik vind het een leuk voorbeeld. Want ik gaf net het extreme overlevingsprincipe ja. mechanisme van ja. een freestate. Maar jij geeft nu inderdaad aan dat, ja, ook als er niet een beer is dat dood te maken, dat je ook. In freeze kan zitten. Ja. In, een, uh, in een voorbeeld depressie, zeg maar. Zeker weten. Dus dat is wel een mooi voorbeeld. Dus, uh, dat vind ik wel leuk. Kan je ook andere voorbeelden van de andere drie dingen maken? Dus wat is zeg ja. maar flow, wat is fight en wat ja. is flight, zeg maar? Zeker weten. Laten we gewoon bij het begin beginnen, inderdaad. En uh, we beginnen dus bij een flow staat En dat is echt de parasympathische kant van het zenuwstelsel. Uh, dus dat is meer gericht op uh, rust en herstel en ontspanning. Dus als, ik, als je denkt aan bijvoorbeeld... Uh, je bent lekker aan het wandelen door de natuur... En uh, je voelt volledig geen uh, aanvallen vanuit de buitenwereld. Dus geen stressor van de buitenwereld. Je bent helemaal met jezelf, helemaal present in het moment. Um, dat is echt die flow-staat. Is dat ook gewoon: is werk ook flow? Of is werk. Uh... Uh, wat voor werk? We ja, dat draaien. ligt eraan. Dat ligt eraan ja. dus aan hoe jij het ervaart. En hoe jouw lichaam het vooral ervaart. Dus het kan zo zijn dat jij werkt in een flow staat. Maar het kan ook zo zijn dat je in een andere staat aan het werk bent. En dat mm -hmm. is waar we denk ik wel later wel een klein beetje dieper op ingaan. Uh, maar vooral het gevoel van dat je present bent en dat je geen... Uh, stress voelt en lekker ja. je ding aan het doen bent. Dat is echt die flow staat. Dus denk aan dansen of iets dergelijks. Dat zou echt een, een, een hele mooie ja, flow staat kunnen maar zijn. In de, in de tuin een bakje doen met je partner en ja. kinderen kan ook gewoon een ja, flow staat zo, zijn. Ja, toch? zeker weten. Ja, okay. zeker weten. Okay, cool. uh, dan hebben we de fight staat. Um, dat is dus echt het moment dat uh, er iets externs van jou verwacht dat je erop moet gaan handelen. Uh -huh. Maar dat je wel de controle hebt om op die stressor te kunnen gaan handelen. Uh -huh. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een workout, dat jij. Uh, je bent hard aan het gaan, je merkt dat je hard aan het gaan bent, maar je hebt nog wel de controle om te kunnen blijven nadenken en uh, te kunnen blijven <laughs> handelen op hetgene wat je aan het doen bent. Yeah. Um, zonder negatieve gedachten in je brein dus je weet ook van oké okay, let's go weet je wel op hype ja. dat is allemaal fight staat ja nou, dan hebben we heb je ook een niet sportgerelateerd voorbeeld van fight um, ja zeker weten um, als je bijvoorbeeld een paar e-mails uh, in je in je inbox krijgt en uh, je ziet van oh shit ik, uh, ik heb nog een half uur uh, om dit uh, te verwerken dat je even die knop omschakelt van oké okay, ja. let's go we gaan nu even dit allemaal snel wegwerken ja. dan kom je toch ook meer in, iets meer in die sympathische kant van het zenuwstelsel eh. En als je bijvoorbeeld um, road rage hebt, vallen, ja. dan, dat zou ook... Zeker weten <laughs> dus, een fight staat. Ja, ja. dus, dus je hebt ook zeg maar, de minder... Noem, Rick noemt nu heel politiek correct inderdaad. De, de mooie dingen. Ja. Oh, lekker in je training. En ja. Even lekker die e mails Je hebt natuurlijk ook gewoon de frustratiekant Zeker van niet, fight. Zeg maar. En wat je vooral merkt bij een fight staat is dat... Uh, ik denk misschien wel goede... Bij flow staat zie je echt dat je hartslag relatief laag is. En dat je ontspannen bent. En een fight staat merk je al... Dat die hartslag gaat wat omhoog. Je voelt dat je misschien eventueel een beetje kan gaan zweten. En dat je het wat warmer krijgt. Omdat het lichaam zich echt klaarmaakt om te gaan handelen op de buitenwereld. Ja, dus dat vind ik wel uh, net mooi hoe je dat zegt. Want uh, als je nou zegt, ah oh, lekker die iemand beantwoorden. Dan denk ik nog niet, nou nah, weet je wel. Ik zit op ja. de fight staat. Oh, nee. Wel, dat ja. ik nog even. Maar oké. Okay, uh, en dan hebben we de fight-flight-flow. Uh, flight? Flight. Flight. Um, dus bij een flight staat heb je eigenlijk een beetje hetzelfde als de fight staat, want zit zit nog steeds in die sympathische kant van het zenuwstelsel alleen nu heb jij niet meer de controle ja. dus nu heb je het gevoel dat alles te veel wordt en dat je een beetje overwhelmed wordt dus als we nu weer terug gaan naar een training uh, op een gegeven moment ben je je dertig uh, cleaner jokes aan het maken en na de, de 15 denk je oh shit en je begint een beetje van die bar weg te lopen ja. in plaats van dat je continu bij die bar blijft staan dus eigenlijk Loop je letterlijk weg. Dus je vlucht letterlijk van ja. je situatie waar je in bent. En dan weet je, oké, okay, ik ben meer in een flight staat. Ja. Um, dus dat kan nu met het uh, e-mail voorbeeld. Dan is het meer, uh, oh shit, uh, ik ga dit allemaal niet redden binnen de tijd. Dan kom ja. je meer in die flight staat. In de road rage sommige mensen die kunnen vechten. Als je denkt, hey, hey, uh, ik kom in die road race en je stapt uit die auto en je denkt, oh shit, die goos is wel erg groot ja. en dit ga ik verliezen, dan kom je meer in die fly ja. staat. Dus dat ja. is meer die koppeling. Dus ja. het ligt echt net aan ja, hoe ik, je het ervaart. Ja, want ik vind het ik vind wel mooi van, met uh, sport inderdaad, het, het geen controle hebben over de workout. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Dus dat je lopen de puggen, de kuggen. Dat je ja. een miljoen keer extra gaat tjalken... Ja, dat, dat je ja. wegloopt van je spullen. Ja. Weer terug een rondje loopt, weer terugkomt. Dat je een beetje ja. zoekend bent naar een eigenlijk, uitweg... eigenlijk, eigenlijk niet willen zijn waar je nu bent. Ja, of tenminste, inderdaad, een uitweg zoeken ja. voor het probleem wat zich ja. aan dit zeg maar. En dan inderdaad, nou, dan komen we straks wel op wat er dan gebeurt als je dat doet. Hoe um, uh, zie je dat ook bij kinderen -e in je lessen? Dat ze niet willen zijn. En dat ze dan dus in een, maar ook niet. Echt lekker weg kunnen, want ze stappen niet zo'n les uit. Nee, ja, zeker weten. En dan, uh, dan krijg je natuurlijk het, het gedrag waarin ze excuses gaan verzinnen. Um, of uh, echt, uh, ja. Ja, echt de weerstand in schieten. En dat, het, het meeste wat ik nu krijg, als, we, als ik begin met het schooljaar... dan begin ik altijd met, we gaan opbouwen naar een twaalf loop. En we hebben een atletiekbaan ja. en dan gaan we opbouwen. En dat, dat, dat begint gewoon letterlijk met één minuut op één minuut af. Ja. Stelt helemaal niet zoveel voordelen. Ik zeg nooit, je moet zo snel of zo snel. Nee, dat is gewoon tempo. Gewoon, gewoon ja. lopen. Ja. En dan krijg je wel, ja, maar ik heb astma. Ja, maar ik heb uh, ja. last van mijn knie. Ze dus schieten eigenlijk ben... meteen in die paniekmodus en ja. acht Gewoon al door het, de boodschap die Door de boodschap alleen al. En dat is wel ook ja. iets wat me echt zorgen baart in deze huidige samenleving. Ja. Dat is denk ik een hele andere podcast <laughs> die we nog kunnen opnemen daarnaast. Uh, maar... Dat is inderdaad wel iets wat ik terug zie komen ook in de jeugd. Dus dat als, als je iets niet aan kan, dus of, of het idee hebt dat je het niet aan kan, dan schiet je ja. al meteen naar, naar die fly toe en dan leef je ook gewoon een beetje daar. Ja, ik denk, wat ik heel erg merk, is dat die gasten nu leeftijd inderdaad heel erg die. Met, al bij voorbaat denken dat ze het niet kunnen en daar heel gevoelig voor zijn. Ja. En inderdaad, uh, ik, ik denk dat het de door social media komt, omdat er enorm perfectionisme gedrag of zicht is exactly. en ze dat niet voelen dat ze dat zijn dan is het, alles dus inderdaad al snel fout te ja. veel. Ja, en heel judgmental natuurlijk naar elkaar en ja. daarom probeer ik met gymlessen ook op die manier in te vullen, zodat ze wel een positieve ervaring kunnen bouwen als ze het eenmaal doen. Dus ja. ik vraag geen afstand van ze, ik vraag geen bepaalde snelheid van ze. Nee. Uh, ik vraag alleen oké, okay, kan je de taak uiteindelijk vol, volbrengen? Ja. Kan je een minuut rustig lopen ja. en kan je een minuut iets harder lopen? Ja. Ja. Perfect, en dan, en dan kan je langzamerhand uh, die, die positieve ervaring weer op gaan bouwen. Ja. Maar ik denk dat we daar zo nog iets dieper op ingaan. Ja, we hebben zeker. nog één staat, we hebben de freeze staat. En dat is heel grappig, want die schiet eigenlijk weer, als de stress opbouwt, hoe meer die stress opbouwt, schiet je eigenlijk weer door terug naar die parasympathische kant van het zenuwstelsel. Ja. Want als je het heel simpel bekijkt, dus parasympathisch is energie naar de binnenwereld, sympathisch energie naar de, de buitenwereld. buitenwereld ja. Dus als jij de stress dusdanig opbouwt, en je komt uiteindelijk in die freeze mode terecht, ja. dan ga jij het energie willen conserveren. Dus dan... Ja. Wat ik net zei met die depressie. We willen geen een enkel stukje ja. energie meer geven aan die buitenwereld. Ik ga in een foetishouding liggen op de grond. En um, dat is tijdens een workout dan. Uh, ga ik in een foetishouding liggen. En, en, en ik wil, ik wil ja. gewoon geen energie meer spenderen aan die workout. Ja. En dat kan dus inderdaad zo zijn. Als jij veertig e-mails binnenkrijgt. En je moet je binnen vijf minuten antwoorden. Ja, dat is gewoon zoveel te veel. Ja. Dat gaat je niet meer lukken. Dus dan denk je, ja fuck it maar. Ja, ik, fuck, yeah. ik, ik, het lukt me echt niet meer. En dan schieten mensen vaak ook een beetje in een paniek of uh, in het gevoel van ik ben niet goed genoeg. En dan... Het is heel grappig, want vaak als ik mensen die een BSC in stelsel kennis hebben terugkom, dan merk ik dat het dus heel snel... Um, ja, je moet een parasympathisch wat je moet herstellen. Ja. Alleen, uh, dat is natuurlijk eigenlijk een verkeerde benoeming, waar de flow. Want je wil niet... In Fries kan je niet herstellen namelijk. Nee, dus, nee. Maar het is wel parasympathisch. Klopt, dus klopt. Dus het is wel... Uh, en is dus dat fight is natuurlijk anders dan flight. Ja. Dus Ook al is het allebei sympathisch. Dus het is wel grappig dat... Soms zeggen mensen de heel erg, En dat is wel wij proberen een beetje... Nu als je wil naar parasympathisch... Of je wil sympathisch. Maar als ik zeg, hé, ik wil naar parasympathisch... En ik wil goed kunnen herstellen van de dag... Of de stress dan bedoel natuurlijk niet dat je in de freeze moet gaan, nee. want dat is natuurlijk niet per se. Nee, dat is de niet bedoeling zeg precies. het is dus een laatste noodmechanisme ja. van het lijf. Zeg ja. en als je het inderdaad in, in het wiel ziet, wat, uh, ja, heb je daar een post van gemaakt een keertje? Ja, ooit. Ja, ooit. Ja, ooit wel. In eindelijk... principe staat het in een wiel, dus we hebben linksboven heb je flow, dan rechtsboven heb je uh, fight, en dan rechtsonder heb je flight, linksonder heb je freeze. Ja. En in principe wil je eigenlijk altijd boven de streep leven, want onder de streep is altijd uh, uh, wanneer het te veel wordt voor het lichaam. Ja, en... ik, vind ik een mooie, mooie bedoeling. Ja. 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 ja, dus um, dat is eigenlijk waar, uh, waar je het meeste in wil gaan zitten. Dus boven die streep en um, het is ook zo so dat als jij dus in die freeze mode komt dat het uh, je hebt je ventrale vagus nerve en je dorsale vagus nerve. Dus dat is de, de zenuw die in connectie staat met het zenuwstelsel. En, en die voor die status zorgt. En de free staat is Vertel dus even, want dit is natuurlijk, als ik zeg ventrale... Dat, ja, ik snap dat, ja. maar ik snap dat ja. Die ja. iedereen dat snapt. Sorry. Dus dat voor uh, twee dingen zeg maar. Ja, dus je hebt, je hebt, je hebt de, de, de voorkant van de, van de zenuw en de achterkant van de zenuw. En eigenlijk, om het simpel te zeggen, de voorkant van de zenuw is de, is de flow staat... en de achterkant van de zenuw is de free staat. Dus het is inderdaad allebei parasympathisch... Maar het is wel een ander besturingssysteem. Dus ja. dat maakt het verschil. Oké, okay. dat okay. is eigenlijk een beetje. Oké, okay, cool. Uh, nou, we hebben dus inderdaad. Uh, nu die, ik hoop dat jullie een beetje een idee hebben wat het zenuwstelsel doet en welke staat je in ieder geval hebt. Ja. Uh, nu gaan we natuurlijk, oké, okay, hoe, hoe, hoe heb het invloed op je training? Uh, en hoe gaan we dat toepassen? Um, nou laten we maar starten met uh, ja, hoe heeft het in ja, vertel hoe he waarom heeft dit invloed, waarom, wat doet dit op jouw training, ja. ik ben truus, ik kom binnen en oké okay, wat heeft truus en zenuwstelsel nu met de training te maken ja, dus als je waar we het net ook al een beetje over hadden is je hebt die verschillende staten in in, in zijn uh, tijdens een training en wat ik erg belangrijk vind is dat mensen boven die streep leren leven. En uh, dat, ze, dat ze daar kunnen blijven. En dat ze niet te snel naar die onderkant schieten. Mm -hmm. En het zenuwstelsel is letterlijk een meting van hoeveel kan ik een stressor aan. Mm -hmm. um, dus hoe meer stress jij aan kan... hoe minder snel jij onder die streep zal schieten naar dat flight of naar dat freeze. Yeah. En in principe is een training is een stressor. Yeah. Want het is een taak die ik moet verrichten... ...gehandeld op de buitenwereld. Ja. Dus hoe zwaarder mijn training is... ...dat kan zijn conditioneel... ...of met ja, heel boven. veel gewicht... Mm -hmm. net, ...net wat de trigger is... Um, ...dat bouwt die stress op... ...en dat zorgt ervoor dat ik naar een bepaalde staat... ...van zijn ga. Um, nou moet je jezelf afvragen... ...in welke staat je wilt zijn bij een bepaalde training. Dus als ik een langdurige training heb... ...dan wil ik niet meteen... ...full gas helemaal hem gaan... ...want dan raak ik heel snel op. En dan schiet ik dus al sneller naar dat flight freeze. Maar als ik bijvoorbeeld een hele korte training heb... waarin ik bijvoorbeeld met powerliften... korte bursts van heel veel kracht moet leveren... dan wil ik mezelf ophypen... omdat ik toch een iets zwaardere taak voor mijn neus heb... om dat te moeten gaan volbrengen. Het is lastig inderdaad, om in een parasympathische flow staat... een 31 en een Ja, dat gaat hem helaas niet worden. Nee, dat is... Het is knap als je het kan, maar je gaat nooit je volle potentie raken. Want je wil dan nou echt vechten tegen dat gewicht en maximaal die controle ja. hebben. Ja. Um, dus als je gaat kijken naar trainen, dan wil je allebei de kanten wil je uiteindelijk zo goed mogelijk opbouwen. Mm -hmm. um, omdat je, je, wilt, je wilt een grote flow staat hebben, maar je wil ook een grote fight staat hebben. En dat, dat ligt dus aan verschillende soorten trainingen die je doet. En ik denk dat als jij een hele sterke flow staat... Bouwt. Dus als je lang in flow kan blijven, heeft dat een, een bepaalde functie. Dan um, als je er lang in blijft, dan kan je dus een conditionele workout bijvoorbeeld lang volhouden. Ja. En dat zorgt ervoor dat je wat meer in de ontspanning kan blijven onder druk. Ja. En als jij een hele grote fight staat opbouwt, dan ja. kan je een hele zware stressor kan je aan. Dus ik denk dat als je naar training kijkt, uh, wil je altijd het zenuwstelsel eerst zetten. En kijken waar liggen jouw... Um, ja, verbeterpunten en daar ga je naar kijken of je dat kan trainen of wat. Ja, ook, wat want zoals je het is. zo zegt als, als je, hoe je het nu verwoordt, zoals ik het dan in zou interpreteren, als je de, moet het zeggen nu even uh, als je de sympathische kant heel gebreed kan maken, dan kan je veel stress verdragen, zo ja dat goed dus dan is voor crossfitters in theorie belangrijk dat die best wel weerbaar wordt. Toch? Zeker weten. Zeg ik dat goed? Ja, ja, zeker weten. En um, dat is vooral echt met, met de zware gewichten, wat echt een hele heftige impact heeft. Ja. En de flowkant is meer uh, op het conditionele vlak uh, onder controle de stress aankunnen. Ja, oké. Okay. Dus inderdaad, in, 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 in Cindy zal wat meer uh, eh, flow gerelateerd ja, zijn ja. en... Uh, ja, in remlift, Dat is in een meer... of een workout Juist. met uh, zware muscle-ups... en squatsnatches en Juist. alles ja, okay. ja En ik denk als je beide kanten goed optraint... dan kan je heel makkelijk schakelen tussen, twee, tussen beide kanten... en daarin in spelen. En als jij heel erg bewust bent van welke staat je bent... en welke staat je waar moet zijn... als ik bijvoorbeeld een workout heb met twee kilometer hardlopen... en uh, daarna vijf heavy snatches... en daarna weer twee kilometer hardlopen... Ja. bij wijze van spreken... Mm -hmm. dan en ik weet wat voor staat ik ben en hoe ik me voel in die staat, dan kan ik mezelf daar houden dus ja. in die 2k ga ik mezelf in die flow staat proberen te houden en de controle proberen te houden met mijn ademhaling bij wijze van spreken en dan ga ik aan de, in de aanloop richting die snatches ga ik mezelf ophypen ja. en ervoor zorgen dat ik in die maximale sympathische staat sta. want ik moet die heavy snatches kunnen halen, ja en daar ga nou, ga gaan we weer naar de flow. Starten. Starten ja, en ja, dus, okay. dus hoe beter jij je staten kent. Hoe beter jij ze traint. Hoe meer jij bewust bent van je eigen staat. Hoe meer je daarin kan gaan spelen. Ja, het komt ook komen Wijs over. Zoals je nu vertelt. Op een, uh, ja, een controle trigger. Mechanisme. Ja, zelfs, ja. Een ja, trus, ja zo wel we een beetje. Het is meer de, inderdaad het herkennen. Vooral het bewustzijn van je eigen, eigen signalen. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En als we dan terug gaan naar Truus. Uh, die in de, de CrossFit-gym binnenstapt. Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen om de signalen van zijn lijf te kunnen gaan begrijpen. Ja. Zodat je weet in wat voor staat je bent. Als jij bijvoorbeeld een, een uh, hele drukke dag op je werk hebt gehad. Um, en uh, de dagen daarvoor ook. En je bent eigenlijk al leef je al een beetje heel erg in die sympathische kant van het zenuwstelsel. Uh, is het dan handig om jezelf helemaal aan puin te trekken tijdens een workout? Ja. Dat is een vraag die je zelf kan, uh, kan, uh, kan, kan stellen. Um, en aan de andere kant hetzelfde. Ben ik de hele tijd chill geweest en doe ik eigenlijk niet zoveel. Ja, wat, wat, een, wat een sympathische trigger is, zeg maar. Ja, ja ben ik heel, heel erg relaxed. Uh, en moet ik dan maar weer een parasympathische kant van het zenuwstelsel opzoeken. Nou ja, ik denk dat je, dat je allebei de kanten moet trainen, wat ik net zei. En uh, dat je jezelf moet afvragen, wat voor staat ben ik? Waar wil ik zijn? Wat is de stimulus van deze training? Ja. Ja, grappig. Ja, ik, heb heel ta ik heb altijd... Um, als ik dan naar mezelf kijk als lesgever... binnen de trainerschap, zeg maar. en ja. wat ik heel chill altijd vind... Of waar ik altijd heel van uitga is dat ik ik wil met de warming-up eigenlijk proberen... iedereen, hoe je ook voor je werk komt... naar een flow ja. te krijgen als basis. Als startpunt. En vanaf daar... kunnen mensen dan verder werken. Dat moet je een beetje lezen. Dus dat, ik denk dat het een beetje... een trainstukje is. Dus als jij je groep hebt... en nou, iedereen probeer je een flow te krijgen... door... Um, warming up, uh, ja, een beetje verbindenis creëren, gezelligheid ja. beetje, we gaan wel warm worden, maar niet meteen uh, dood en verderf ik vind zelf het echt verschrikkelijk als ik een warming-up moet doen. Stel ik kom mijn box. Oké okay, jongens, warming-up. Eigenlijk met whiteboard. Nou, we gaan starten met burpees. Nou, je kan mij niet zacherijnen krijgen dan, dan dat. zeg maar. Dus, ja. de, dus ik probeer altijd warming-up ja. doen die gewoon relaxed te zijn. Beetje cardio, een beetje oefeningetjes, Niet te intensief, maar wel hè, de, een relaxed flow denk, staat creëerd. Zeg ik maar. denk dat het iets heel goed is wat je zegt. Um, voor, voor alle atleten en de coaches out there. Um, is het zo, zo waardevol uh. om uh, om, om deze informatie mee te krijgen... om jezelf vanuit welke staat je ook komt... de box in. Dat je jezelf ja. inderdaad in die flow staat trekt. Dat je in ieder geval jezelf veilig voelt... om uh, een performance ja. te kunnen gaan leveren. Ja. Uh, dus ik denk dat je dat heel goed doet. En dat dat super waardevol is. Zeker weten. Ja, dus ik denk... ik probeer als daarmee te starten. En dan vanaf daar inderdaad... dan heb je dat mensen die je wat harder kan duwen... naar nou, een meer fight kant. Ja. En mensen... Ik denk dat ook dat is de truc om echt goed te coachen. Dan moet je een beetje zien als jij Pieter hebt. En je kent Pieter al drie jaar in je les. En je ziet gewoon dat hij een beetje een zware dag hebt gehad. Nou, dan weet je wel. En dan moet je een beetje aanvullen of Pieter dan die push nodig heeft. Of dat... Pieter gewoon gezegd, hij gaat gewoon, we houden het gewoon even. Ja. Op dit gewicht, het is goed zo. Ja, en dat, dat is inderdaad een, een dynamiek tussen A, coach, ja. maar ook tussen B, Pieter zelf. Ja. Dus als Pieter zelf al bewust is van zijn staat en over wat er. en als hij open is in zijn communicatie. van wat er eigenlijk de hele week is gebeurd. Ja. dan kunnen we aan de hand van daarvan kunnen we tweaken. Ja. Dus ik heb ook wel eens een programmering geschreven voor, voor, uh, voor mijn vechters. en ik, die gast die kwam binnenlopen. En uh, laat hem Jack noemen. Jack die komt binnen en ik zie aan zijn hele hoofd dat hij niet klaar is voor de training die ik had opgeschreven. Ja. Ja. Wie ben ik dan als coach om hem dan wel door die training heen ja. te trekken? Ik denk dat het dus dan uh, taak is voor een coach en voor, uh, voor de atleet zelf uh, om daarin open en, uh, te zijn en te gaan kijken van wat heb je nu werkelijk nodig? Ik ja. heb hem toen gewoon een half uur op een fiets gezet met nasal breathing. Ja, Neusalbrieving is een neusademhaling. Ja. Voor, de minder, voor, uh, ja. voor, voor de mensen die dat niet weten. Um, dus dus ne neusademhaling stimuleert dus ook weer die flow zijde van, ja. van het zenuwstelsel. Omdat je um, in een ontspannen ademhaling je een taak ja. aan het uitvoeren bent. Dus ga je weer in een iets veiligere situatie terechtkomen als persoon zelf. En ja. dat... Had toen dus veel meer effect ja. voor zijn herstel voor de volgende training. En dat ik hem dus op dat moment Nog toch meer door die training e heen... Tra e ja. ja, wat kan, Zo, weet je wel. Kan, maar e wat is de prijs die je gaat betalen? Ja, en het is dus vooral inderdaad... Hey, oké, okay, je hebt een dag en een keer hard training. Oké, okay, sla ik me wel erheen. Maar als dat natuurlijk keer op keer, op keer, op keer gebeurt... Dan is het, ja, accumulating effect is dus gewoon steeds ja. het verzamelen van. En dan, dan ga je eigenlijk ook in de situatie komen... dat iemand continu zichzelf door een training heen trekt... Ja. En dat betekent dus dat je eigenlijk niet present bent en aan het handelen bent op de training ja. met de juiste stimulus. Ja. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat je dus negatieve ervaringen creëert. En het zenuwstelsel is heel slim. Die gaat dat herkennen van ja. hey, dit is een gevaar. Dat gaat mijn lichaam niet, dit vindt ja. je lichaam niet leuk. Dus dan gaat uiteindelijk de performance afzwakken. Juist. Omdat het niet de, de vertrouwen heeft in, de, hè, in, ja. de, in die stimulus of in die, dat zeg maar Dus, er is dan, dus dan, de performance gaat eerst achteruit. Dan gaat het vertrouwen achteruit. En wat gaat er dan als laatste door dat window? Dat is je veiligheid. Ja. Dus het lichaam voelt zich niet meer veilig. Dus wat gaat het doen? Ja. Het gaat energie conserveren. Ja. Dus waar gaan we heen? We gaan letterlijk naar die freeze mode uiteindelijk. Ja. Omdat we, en dan zitten we in een... Probleem, dan zitten we in. Ja, een... freesbelt is niet chill voor niemand niet, en daar ontstaan blessures, frozen shoulders, ja. uh, depressies kunnen er ontstaan uh, en allemaal. Ja, het lijf functioneert gewoon niet meer zo optimaal, moet ik zo moeten zeggen. Nee, en um, als je daar eenmaal zit, dan kunnen we ook bijvoorbeeld dus denken dat je dat je aan een trainingsburnout. Ja. Dat is zo'n simpele versie, dat je gewoon... Uh, je gaat naar de gym waar het gewoonte is, maar je hebt echt geen zin meer. Je hebt nooit meer, je hebt nooit meer zin om te trainen. Ja, ja. Dat is een hele... En ik denk klassieke crossfit burn-out. Nou ja, ik zal je dus uh, nu even terugtrekken naar mijn verhaal. <laughs> ja. uh, dus ik... Uh, vanuit mijn voetbal ben ik dus... Vanuit de verkeerde intenties ben ik... Uh, heel ongeduldig geworden, omdat ik... ...iets wilde bewijzen aan een ander... ...wat ik eigenlijk dus niet op dat moment had. Ja. En dat zorgde ervoor... ...dat ik dusdanig hard ging trainen... Um, ...dat ik mezelf continu over de regel blaasde... ...en ja. ik luisterde nooit meer naar mijn signalen. Ja. En... Uh, ja, toen kreeg je op een gegeven moment een pijntje in je schouder. Een pijntje in je ja, ditje. Ja. En, en daar niet naar luisteren, toch doortrainen. Want ja, ik ben, mentaal ben ik dan blijkbaar sterker dan dat ik fysiek eigenlijk aan kan. Um, fysiek slappe homo. Mentaal ja. heel goed. Ja, nee, oké. Okay, ja. um, dus dus uh, mentaal heel sterk. Maar dat is, dat is leuk. Alleen als, jij, als jouw lichaam niet de tijd heeft om te kunnen herstellen van een prikkel. Nee. dan ga je continu uh, ga je in datzelfde regime zitten. Dus mijn lichaam voelde zich niet meer veilig. En dat manifesteert zichzelf in fysiek Slachten. Boom. Nou ja, dan heb je een chronische blessure. Dus wat ga je doen? Je gaat wat anders zoeken. Toen kwam ik dus bij de Crossfit. Maar ik was nog niet met mijn mindset uh, zo dusdanig veranderd of ontwikkeld dat ik dat veranderde. Ik kwam in een wereld dat ik dacht van oh, dit is tof. Oh, weer vol gas. Weer met vol, vol gas. gas. En dat ja. patroon had ik ook weer voor drie, vier jaar. Nou, toen kwam ik hier af en toe terecht met trainen. Ja. Oh, deze gas moet net zo sterk worden. Ja. Harder trainen, nog meer trainen, gas geven. Nooit die rust pakken. Nou, nee. boom, rug door de, door de muur heen. Uh, wat zich manifesteerde in de hernia. Ja. Uh, en, dan ga je, en zo hop je eigenlijk van training naar training. En dat zie je dus ook vaak met atleten... die van programmering naar programmering schieten. En dan denken van oh, dit gaat mij redden of dat gaat mij redden. Maar dat, ja. is, dat is niet waar. Het gaat erom dat jij... Uh, onveilig voelt in je situatie en daarom zoek je weer iets nieuws ja. in plaats van dat je consistent blijft op je plek en geduld hebt, ja. dat is eigenlijk mijn hoofdthema in mijn leven denk oh. ik een beetje dat ik geduld moet hebben uh, en jezelf de rust gunnen om uiteindelijk consistent kan gaan groeien en dat is iets wat ik bij jouw programmering en met jouw mensen echt fucking goed terugzie is, jullie zijn niet gestopt maar elk jaar zie je een een mooie progressie. Een mooie progressie. Zeker. En ik, ik, kijk, ik schrijf natuurlijk mijn programmering ook met een... een, een uh, nou, hoe heet het woord ik weer? Een, uh, een lijn door het hele jaar. Nou, een macrocyclus. Nee, je het nee ik bedoel gewoon periodisering. Periodisering. Zo, ja. Jesus. jezus. Ja. Uh, periodisering. Dus ik schrijf mijn hele training op een heel jaar. Dus je hebt uh, kracht bouwen, naar wots toe, naar dat. Want ik geloof gewoon niet dat alleen maar wortjes peuken... ...voor de meeste mensen goed is. Want het is voor de meeste mensen gewoon te veel. En het is natuurlijk een klassiek cross scenario... ...wat we bij fanatiek mensen zitten. Nou, die worden fanatiek. Die gaan alleen maar rammen, rammen, ja. rammen, rammen, rammen... ...alleen maar dat sympathische. Twee, drie jaar fanatiek... Crash. Crash, allemaal. En, dan, en dan, ik zie het zo veel dan, of ze zijn echt heel erg geblesseerd en ze zijn helemaal kapot. Ja. En dan moet, moet er iets gebeuren om ze weer dan, ja, of ze moeten mentaal, als ze zijn, dan weer kunnen herbouwen en opbouwen. Dat is het zijn. Maar je hebt ook mensen die gaan meteen stoppen met CrossFit, want ze kunnen het niet aan dat het niet meer ja. lukt. Dus dan gaan ze high doen. Ja. Of ze gaan uh, obstacle course Of powerliften. Of weightliften. Ja. Dus dan na een aantal jaar crashen binnen de sport en dan gaan ze wat anders doen. Of zoeken een hele nieuwe sport. Of weet je, je hebt die mensen die worden heel snel heel goed binnen drie ja. jaar en dan crash. En ja. dan is het klaar. Zeg maar. En als ze dan niet dit mentaal kunnen herbouwen en dit kunnen zien... Uh, ja, dan is dat best wel lastig. Hè? Ja, nou, ik heb hetzelfde gehad. Toen ben ik dus uh, weer een beetje de strongman ingaan. Toen ging ik dus een beetje meer, meer krachttraining doen uh, en minder de intensiteit opzoeken. Want waarom? Mijn ja. lichaam vindt de intensiteit niet leuk, creëert nee. een negatieve ervaring ja. mee, Dus ik ga de intensiteit gaan ik vermijden. Ja. Dus wat gebeurt er? Ik, ik word letterlijk minder sterk in de intensiteit. Ja. Um, dus op een gegeven moment denk je, oh krachttraining, oh, ja. oh, oké, okay. laat ik maar iets. Al ik ga kickboksen. Um, ja, je gaat iets anders, je doen, gaat iets anders zoeken ja, klopt. En, en toen op een gegeven moment dacht ik van wat, wacht je bent, je bent een patroon aan het creëren en je bent dingen aan het vermijden ja. wat kan je eraan doen om alles wel weer terug te brengen maar op een manier dat het meer sustainable is ja. En toen kwam ik dus bij het idee van... Oké, okay, laten we eerst eens veiligheid gaan creëren. Want dan pakken we het wiel gewoon weer erbij. Ja. Laten we eerst eens mezelf veilig gaan voelen. Dus laten we ja. eerst meer in een flow staat gaan trainen. En al doe ik mijn krachttraining in flow staat... Ik haal misschien niet het maximale eruit. Maar, maar ja, je doet het wel. Je ik doe het ja, wel. En je creëert... En misschien ik denk dat mensen dat niet zo goed realiseren. Je, uh, je kan zeg maar ook op flow je krachttraining doen. Uh, en dan gewoon een veilige omgeving creëren. Ja. En dat... ...vanuit daar dan ook weer durven aan te zetten. Ja, want dan krijg je vertrouwen. En dat is natuurlijk hetzelfde wat bij bij. ...je hebt veel mensen die gewoon met bepaalde lifts... ...een stukje angst hebben. Ja. Vooral, ik denk dat een klassiek voorbeeld... ...de deadlift en rugklachten is. Of ja, een 100%. squat en rugklachten. Ja. Dan mensen een keer uh, pijn hebben gehad. Ik hoor ook bij jullie hoor. Ja, ja. <laughs> dat is niet de enige. Ja. En uh, die een keer de klachten hebben gehad... ...en dan worden ze eigenlijk bang voor de deadlift. Ja. Terwijl ze de kracht bijvoorbeeld wel hebben... ...maar gewoon niet die veiligheid met de deadlift... ...hebben ingebouwd door dat op te bouwen weer en een sterke structuur te creëren en wat meer op flow, wat easier te doen dan hè, dat weer op te bouwen en dat kan sommigen hebben daar echt heel lang voor nodig om dat weer op te bouwen om dat ja. trauma of dat die dat zeg maar de, de over de rigel getrapt zijn ja. weer terug te krijgen zeg maar en dan zie je inderdaad dat dat mensen misschien als ze voor, als ze als ze op het programma zien staan deadlift Zit ze al in flight? Ja. Dan is het al yeah, it's, it's it's it is gone. Al. Weet je, oh, ik ga wel niet trainen. Ja. Of inderdaad zeggen, ja, nou, dat doe ik niet. Of inderdaad ja. heel, feil, heel de extreme ja. andere veiligheid maar, maar ga dan eens een keer, als jij voor jezelf uh, een, een bepaalde beweging of een bepaalde training hebt wat je echt teringeng vindt. Ja. Begin eens gewoon met een stuk minder. Dus ga, spring ja. niet meteen van 10 meter brug af, maar spring eens een keer van de 2 meter brug af. Ja, het is, oh, het is oké. Okay. Ja. Spring daarna van de 4 meter brug af. Ja, het is gewoon opbouwen. En ook met dat, ik vind het heel erg... en dat, ik heb dat best wel veel gezien... is als mensen echt bang zijn voor bepaalde lifts... dan vind ik ook dat je dat... los van het rustig opbouwen... dat ook gesegmenteerd moet trainen. Dus als ik een deadlift pak... Uh, kijk, je kan een deadlift doen om een deadlift deadliften. Maar je kan ook blokpools doen. Of ja. pinpools. Ja. Of uh, bandit deadlifts. Waardoor alleen de top wat zwaarder wordt. En terwijl je misschien de bonen wat moeilijkst vindt. En ja. je kan stiff-legged deadlifts doen. En je kan deficit... Dus je kan dan zoveel meer dat knippen. Om op een andere manier vertrouwen. En op de achtergrond een heel sterk, Je zwakte waarschijnlijk te ja. fixen. Kijk, en dat gebeurt gewoon heel weinig in training. En dat vind ik heel zonde. los van het, het misschien niet bij het zenuwstelsel wordt. Nou ja, maar dat is wel... Dat is wel ja. Nou ja, het, knip, het knippen dan niet. Maar het kan wel een, een, een implementatie op training en ja. zenuwstelsel zijn door, door dat te doen. Okay? Ja. Als ik inderdaad mezelf heel erg onveilig in een bepaalde positie voel... Ja. laten we die dan inderdaad knippen door een, door een segmentatie te doen van de, van de oefening... Ja. Uh, daar gaan we bouwen. En dan kunnen we uiteindelijk weer de gehele deadlift doen. Omdat we dan onszelf weer veilig voelen. Omdat je dat stuk hebt getraind waar je jezelf in zwak voelt. Ja. dus En ik denk dat weer... Ik, ik heb zelf weer een heel praktisch voorbeeld voor, denk ik zelf. En ik denk Rick kent het ook erg. Dus... Um... We hebben nu steeds zelfs een, maar ik snap dat voor mensen nog steeds wel het vaag kan overkomen. Ja, begrijpelijk. helemaal oké. Okay. Ik denk dat het een mooi voorbeeld is: is uh, je wil veiligheid creëren en je wil winnen en je wil sympathisch gaan. Nou, dan moet je dus die, die oh, weet je wel, die, die fight voor creëren. Ja. Maar je wil het wel veilig doen. Nou, ik snap dat dat een beetje raar is. Hè? Ja. Want die, uh, zwaar want bab. maar veilig. Oké, okay, hoe ga ik dat doen? Maar je kan ook sommige. Ja, ik, oefeningen... voel, ik voel me voor een voor, voor voorbeeld. Ik voel mezelf niet veilig onder een ene en back squat. Nee, en terwijl iemand anders die. Dat dat heel, ik kan het heel anders ervaren, ja. zeg maar. Dus, maar stel Rick zegt: nou, ik wil, ik heb lower body day, ik wil een, uh, ik wil mijn squat opbouwen uh, en ik wil me wel veilig voelen, maar ik zit eigenlijk in een depressie of zwakke staat of in ieder geval een flight-stand. Ja, dan zou je oefeningen kunnen doen. Waarbij je makkelijk feiten kan opzoeken, maar die wel veiliger zijn voor je zenuwstelsel. Ja. Dus een heel klassiek voorbeeld. Dus wij hanteren het WES-principe. Dat hebben we dan van Julian Strong geleerd. Uh, en dat is weight-bearing, eccentric en skill components. Ja. En wat het eigenlijk inhoudt, als je weight-bearing, eccentric en skill laag is. Dan kan je intensiteit vrij erg pushen zonder dat er... Ja, nadelige effecten echt kunnen optreden. Ja, maar. want wa waarom zouden we dit willen? We hebben natuurlijk die twee kanten. Uh, je hebt natuurlijk je, je conditioning part... en je hebt je echt je intensity part. Maar je wilt... Niet doordat jij je onveilig voelt in een bepaalde situatie wil je niet de capaciteit verliezen om te hard te kunnen gaan. Juist. En wat, wat heel veel gebeurt is als jij je onveilig voelt, dan vermijd je dat. Omdat ja. je geen andere idee hebt van wat moet ik dan doen om de intensiteit ja. te pushen. En dan zie je eigenlijk dat iemand zijn performance gewoon echt achteruit gaat. Ja. Dus, en dan is het inderdaad een hele goede om het West principe toe te kunnen gaan passen. Dus ja, terug naar jouw voorbeeld over lower body day. Ja. Um, stel, ik, ik wil wel de intensiteit opzoeken met, een, met, me, met mijn lower body. Maar ik voel me niet veilig om heavy te backsquatten. Wat zou je dan gaan doen? Ja, nou, ik zou inderdaad dan... Dat hangt er natuurlijk een beetje van de kaas af. Maar ik zou inderdaad je squat kunnen knippen. Dus ik zou of kunnen kiezen voor... Uh, een lichte anderson bijvoorbeeld, om ja. alleen even omhoog te komen. En stel dat je in die bodem juist bang bent voor die druk op je rug, dat zie je meestal, dat dus je ja. dat er even uithalen. Maar ik zou ook qua intensiteit die push enorm kunnen gaan opzoeken. Ja. Dus springen om de slee trekken, je poot lopen helemaal vol, mm -hmm. uh, je kan zo hard duwen als je wil. Uh, maar de volgende dag, ja, ik, als ik uh, jou nu tien keer tien backsplats laat doen, dan loop je de vijf dagen niet nee. en heb je overal last. Maar als ik jou nu uh, uh, laat sleesprinten, dan voel je de volgende dag hoogst een beetje moe van de, de ja, stimulus. Klopt. Maar die zal niet die hele poten verhelpen. de nee, Ja, Het is een heel grappig... Uh, om even op in te haken, wat ik wel veel met klanten heb, ook die net, net de gym inkomen lopen, die zeggen: van, van ja, ik heb wel eens een PT gehad. en dan uh, kan ik drie dagen, vier dagen niet lopen. Ja, dat wil ik echt niet. Dus ja. dan zet ik ze op de slee, laat ik ze helemaal naar de ja. tyfus gaan. en dan zeg ze: van, Ja, maar dit, dit, dit wil ik niet. Want, en dan zeg ik: Hou even je mond, app me morgen. Ja. En dan zegt ze, hé, hey, ik heb helemaal geen last. Ja, dat vind ik zo heerlijk altijd. En dan creëren ze dus inderdaad die positieve ervaring ja. met intensiteit. Ja, want ze hebben dus niet die backfire. Ze hebben intensiteit kunnen pushen. Ja. Ze waren helemaal af. Ja. Uh, ze, nou, ze hebben niet direct daarna een pijn, zeg maar. Ja. En de dag je ook dus niet. Dus ja. je geeft dan ruimte voor veiligheid in je ja. zenuwstelsel. Zeker. Waardoor wel. je dus intensiteit ook weer verder leert pushen. En dus je sympathische kant kan opbouwen. Juist. En, en dan, dat is natuurlijk zo mooi. En dan ga je uiteindelijk inderdaad groeien naar de wat meer hogere skill bewegingen uh, en dan zou je bijvoorbeeld inderdaad kunnen denken aan uh, we gaan wat zwaardere carries doen ja. uh, we gaan uh, een squat doen een, een sandbag squat bij wijze van spreken ja. of een Anderson squat en dan uiteindelijk komen we wel weer terug naar de normale back squat nou, ja, dat... zonder dat ik eigenlijk functie ja. heb verloren in het intensiteitsgroeven ja. en de kracht die ja, ook en, in mijn benen. en ook natuurlijk dan je kan, kijk je hoeft niet uh, je hebt natuurlijk altijd de wet van de specificiteit dat snappen ja. we maar uh, je kan je benen gewoon hartstikke zet ik maken zonder dat je alleen maar back squats doet. Zeg maar. ja. De specifieke oefening: back squat. Dus je, als ik nu zeg: oké, okay, ik ga niet back squatten, maar ik doe nog steeds yo carries En ik doe veel sleewerk En ik doe sandbag squats, uh, high volume, heavy low. Weet je, en ik ga het wisselen. Dan is de kans dat mijn back squat achteruit gaat niet eens zo groot zeg maar dat die nee. kan ik het zelf blijven of misschien zelfs sterker maken ja. omdat ik toevallig mijn zwakke keten sterker maak ja en misschien wat ja. jij zegt is hier wat achteruit gaan omdat je het skill component van de back squat is dus een specifiteit een klein ja. beetje ja, verlies, bent verloren maar dat heb je ook zo weer terug dan, dan doe je twee drie weken en dan heb je je flow weer teruggevonden in die in ja. die back squat en dan pomp je ze er gewoon weer uit ja wij hebben nu bijvoorbeeld met onze squat cycle onwijs ook gesegmenteerd in uh, we hebben endless squat we hebben pauze front squat we hebben ja. back squat nou super gradual opgebouwd in de intensiteit en je ziet echt mensen nu monstelijk vooruit gaan ja, omdat we naast, op. naast dat dat we ook nog heel veel uh, specifiek hamstring werden carries dat soort dingen ja. doen, ja ik had het nu toevallig met, met Sander, dat verhaal ik jou had tussen Eta verteld en die kwam voor die cycle binnen met 165 en een front squat en hij had gisteren uh, 180 pauze front squat. dat is al zeg maar al 15 kilo per ja. met een pauze in ja. niet eens 12 weken. Ja, dus dat zijn ja. zieke resultaten. En, en ik denk als. En ook niet van, het is ook niet dat je van je 100 frontschat naar je 120 frontschat gaat. gaat. Nee. Nee, we praten al van 150. Ja. Ja. Dus. Om, om dan nog weer even de terugkoppeling te maken naar het zenuwstelsel. En, en hoe jij je programmering hebt opgebouwd nu in de afgelopen tijd. Denk ik dat dat een heel mooi voorbeeld is over hoe je veiligheid creëert. Want ik weet een beetje hoe je het doet met, ja. met de time and attention. Ja. Uh, in, in, in de pauzes opbouwen. Dus wat je doet, je gaat op een lager percentage zitten. Maar je gaat lang onder spanning zitten. Waardoor ja. je dus meer, je lichaam gaat meer wennen aan wat ben ik nou eigenlijk hier aan het doen. Ja. Um, oké okay, dit is zwaar maar oké okay, ik heb de controle ja. en dat bouw je langzamerhand af ja. en door het accessory werk wat je erin stopt bouw je nog alle structuren eromheen ook sterker uh, Precies. Om, om, om jezelf nog comfortabeler te ja. voelen in die posities ja. dus uiteindelijk zeg je lichaam van let's fucking go ja. ik, ik heb dit ja. en dan schiet je dus niet naar die Juist. flight en dat is het zo goed om te hebben en misschien ja. want ik weet ook volgens mij had Sander had wat issues met zijn squat toch ja, sowieso ja. technisch wat issues, maar ja. ook met z'n lage rug kon nog wat ja dus dan, dus dan, kijk, als, als jij lage rugklachten hebt tijdens je back squat of tijdens je front squat of whatever squat en je bouwt nu in deze programmering uh, zoveel veiligheid in, ja. misschien zat die potentie, zat er ergens diep, diep van binnen, zat er een vijf uh, of... of, of uh, Zeg maar een 5 kilo PR zat er een beetje. Ja. Of, of misschien had hij in plaats van die 160, 165 kunnen verontschatten. Ja. En nu, doordat hij die veiligheid heeft gecreëerd... ...heb heeft je die potentie losgelaten. Plus de plus ja, gebouwd. Ja. Nou, en dan heb je natuurlijk zo'n massive ja. PR binnen 12 weken. Want het slaat eigenlijk nergens op. Nee, daarom, en het is in principe... Hij moet nog dus normaal verontschatten. Stel, dus stel hij zou 185 halen, is dus 20 kilo. Ja. Stel dat hij tot 90 hebt. Dat betekent dus dat hij in principe... Uh, 25 kilo PR in 12 weken heb op een front ja, ja, sorry, als ik dat nu zeg, dan kijken mensen voor gek ja. zo'n Op dat niveau is dat echt een, een klap, zeg maar. Zeker weten. En dan, dan ga je nu echt beseffen wat een invloed dat zenuwstelsel dus kan hebben. Juist, en dat is dit. dit. En ik heb het ook toevallig uh, had ik gisteren ook met Kendra training. En uh, die is angst voor de deadlift. Ja. En ik heb er wat technische beleid en oefeningen. En zij durfde nooit hoger trekken dan 100, volgens mij 33 zei ze. Uh, de deadlift van de rugpijn pijn alsnog. Nou, ja. Heel veel rugissues, issues turnen geweest. Nou, ja. okay, maar gaat. nu trok ze dus wel, uh, we hadden gewoon heel easy opgebouwd zonder iets en ze trok 135 voor een dubbel, best wel easy. Toen dacht ik, oh, en, en zelf voelde zich ook heel, heel kalm. Het was even gewoon heel nonchalant eigenlijk. Vaak hebben ze er niet eens meer door. Hè? En toen ze, oh, nou, best wel chill eigenlijk. Kijk, ja. Ja, want je hebt nu en en 2 kilo PR voor een dubbel ja. in je list waar je heel angstig was. Ja. Oh, ja en ze waren nog wel een derde rep maken alleen toen, uh, toen werd ze weer even toen werd ze bewust van Kom, dat oh terug. Terug. Ja, 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 dat, dat ja toen oké okay, dus zo die veiligheid was tot daar aan toe gebouwd ja. zeg maar dus niet tot maar dat is wel een mooi voorbeeld ook zeg ja maar. zeker weten dus dat is heel grappig hoe je dat uh, bij het kan creëren op zenuwstelselniveau en inderdaad ook met bij een wil ik het bijna noemen zeg maar dat ja. elkaar gekoppeld is op die manier ja, zeker. Sommige spieren die, die kunnen op, om, om wat voor redenen ook kunnen ze, kunnen ze, kunnen ze in een immobilisatie terechtkomen. Uh, dat kan dus door impact zijn. Uh, dus als ik jou een doodschop geef, dan uh, gaat, je, gaat je benen dat niet ja, leuk vinden. Nee. Dat zie je vooral zie ik het bij vechters terug, dat ze wel eens door, ja. door, door, door zware sparsessies... Uh, dat bepaalde spieren helemaal niet meer goed hun ja, functie ja, kunnen ja, uitvoeren. Ja, ja en, en dan, dan is het inderdaad van oké, okay, hoe ga ik die veiligheid weer terug ja. creëren in een spier? En dat kan ook door een scheuring of iets dergelijks. Ja. Ja. Je ziet vaak met de mensen die een hamstring hebben gescheurd. Dat toch een grote disbalans tussen links en rechts blijft. Ja. En, en dan toch weer opbouwen. Ja, en je. dan ja. manifesteert zich dat in, in, in grotere lifts. In ja. de compound lifts waarin ze beide kanten nodig hebben. En dan, oh ja, maar ik krijg last van mijn rug. Want oh ja. ja, de andere kant is zwak, weet je wel. Ja, ja. Ja. Of dus, ik heb zelf, ik heb een torsje drie gehad. Ja, ik twee. Uh, nou, <laughs> nou, nou, dat is voor mensen als toets. Ik denk dat de volksmond non ja, een beetje is. Zeg maar je sleutelbeen die je van je ja. schouder. Ja, en ik heb de ja. drie. Dus mij is echt alles los gescheurd ja niks meer vast, zweeft ja. en jij hebt nog volgens mij één. Ja, ze, ze hebben twee bandjes en bij mij was dan één los gescheurd ja. en bij jou waren ze alle twee. Ja, mijn is, ja. is gewoon helemaal los, zeg ja. maar. Maar dat houdt natuurlijk in dat de structuur van de upper pack ja. is, is, is lastiger, want ja. die, dus ik heb heel erg moeten werken en het is ook nog steeds iets wat ik heel erg moet bewust moet trainen, die Klopt. upper pack wil ik daar optimaal presteren, zeg maar. Ja, ja. En want, want ja, dat trauma dat zit gewoon in het lijf vast ja. um, en de, dat dat, uh, dat ja dat, dat kan gewoon continu terugkomen. Dus als je dat niet blijft triggeren, dan kan die spier zelf ja. in een freeze mode gaan zitten. Ja, precies. Omdat het denkt van ja, ik ga niet hard werken, want ik ben niet sterk genoeg. Ik, ben, ik voel me eigenlijk onveilig. On, on en dat kan inderdaad dus in het hele systeem, dus in je hele lijf. Maar het kan ook op lokaal niveau kan zich dat ook uiten. En dat zie je dus inderdaad met spieren vooral ja. terugkomen. Ja, ik zie het heel veel bepaalde spieren gewoon niet optimaal functioneren. Geen functie hebben. Ja. En dat als je dat genoeg triggert, dat dat in alles omhoog gaat. Betere squats, betere deadlifts, betere benchpress. Weet ja. je net valt de spieren. En ik denk dat ook... Ik wil nog even... Dit, dan denk ik denk dat we dit op zich wel hebben. Ik, wil, ja, dat doen we. ik denk dat ja. we. Daar ja. ja, zijn we nu naartoe aan de opbouwt. Nee, ik denk dat we een tweede podcast hierover gaan doen. Okay, ja, maar ik wil nog één ding over dat uh, veiligheid creëren en dat ze in zichzelf staat. Kijk, wat je bijvoorbeeld met heel veel programmering hebt, is percentage-based, zeg maar. Ja, ja En ja. daar, uh, ik snap dat en ik informeer het voor een deel ook ja. zelf met bepaalde main. Uh, thema's dat heel mooi opgebouwd is, maar ik laat ook heel veel open. Dan zeg ik gewoon: Hey jongens, de acht sets uh, en ik zeg even als general goal altijd aan mensen: Joh, uh, begin gewoon een beetje medium, he medium heavy. Bouw op naar wat voor die dag zwaar voelt. Voel je niet lekker die dag of voelt allemaal ruk? Blijf laag ja. en dan ik gewoon technisch heel goed. Voelt alles heel sterk, ja. durf dan een beetje naar nou, te pushen en wat meer heavy. Ja. En, dus, uh, dus meer in een range werken, doe je dan? Van, van percentage. Ja, ik, ik geef geen range. Ik zeg gewoon: jongens, we gaan 8 sets, 98 seconden doen. 2 ja. uh, cleans, 1 jerk. Ja. Weet jouw wel, bouw hem lekker op. En weet je leer hoe dat moet, zeg maar. Ja, ik, ik gebruik daarbij zelf, tijdens mijn trainingen gebruik ik dan het Q-principe. Ja. En het Q-principe, dat houdt eigenlijk in. De Q staat voor quit. En dan ja. mentally of physically. Ja. Dus dat is dus een uiting van of jij je veilig voelt, ja of nee. Ja, dus, het, ja, het dus, vijf, dus, dus, dus het lichaam, hou, hou je de, hou de structuren? Dus dat ja. voel je vanzelf wel? Of uh, ga je mentaal af? Ja. Um, en dat, dat is aan de, aan de hand van de staat waarin je bent die dag... Maak ik dan een keuze? Ga ik Q-3? Ja. Dus ga ik echt op veiligheid zitten? Ja. Ga ik Q-1? Ja. Dan zit ik op vertrouwen. Ja. Of ga ik Q-1? En dan zit ik op performance. Ja. En ja. dat is dus hoe ik kan kijken. Oké, okay, er staat bijvoorbeeld 70%. Oké, okay, uh, om het heel even met nummers te maken. Ja. Wat je net aangeeft. Oké, okay, misschien 70%. Maar misschien voel ik me helemaal wel niet lekker op 70%. Dus ga ik eventjes op, 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 vandaag op die ja, 60%. Dus, ja. en, ja, zo is het zo, een ja, En ont... ik geef dat mensen zelfstandig de vrijheid in. Maar dat probeer ik dan te communiceren vaak. En dan. Mannen vinden dat vaak wel oké. Okay. Vrouwen vinden oh, dat okay. echt terror. Ja. Nu weten er niet wat er van mij Word verwacht. Ja. <laughs> Error. Ja. En zegt nee, gewoon hoe het voelt. Hoe het voelt? Kijk, kijk ze maar aan. Ja. Ze willen structuur. <laughs> ze willen gewoon weten wat ze moeten voelen. Ja, ja, dat ja, is ja. heel bizar. En ja. uh, uiteindelijk als mensen het vaker doen, dan leren ze dat. Uh, ...hoe heet het met een mooi woord... Uh, ...self-regulate, zeg maar. Ja. Ze leren hun eigen regulatie van hoe hun lijf... ...überhaupt werkt, hoe ja. het voelt. En dan zijn ze gewoon veel sterker atleten... ...want dan kunnen ze dus heel snel in hun eigen trainingen... ...in het leven... Ook beter. Overal schakelen. vooral kan je schakelen. schakelen. Omdat je dus, ja. En dan komen we weer terug op het begin. Het gaat erom dat je bewust bent in welke staat je bent en in welke staat je moet zijn. En wat je op dat moment aan kan en hoe je kan schakelen ja. tussen de verschillende staten. Ja. Hoe kan je jezelf ophypen naar daar of hoe moet je jezelf downreguleren naar daar. Ja, en ook dat, dat is ook iets en dat, dat komen we dan dus misschien het thema ja. bijna zelfregulatie met het zenuwstelsel. Ja. Kunnen schakelen en ook een stap terug kunnen nemen. Dus ik denk dat het voor mij een heel mooi voorbeeld was. Afgelopen weekend voelde ik me mentaal gewoon kut, ik zat er niet lekker in uh, we gingen een sessie doen en we hadden eerst uh, squats, nou die heb ik gewoon, gewoon prima gedaan maar toen hadden we geen yoga's en dat voelt op zich wel oké okay op mijn lijf ja. Gepusht. PR gehaald terwijl okay. van tevoren voelde geen... ik me echt kut, ja. slecht heel ballistic gaan oh, chill, voelde ik me ook heel blij meteen want je hebt een overwinning geboekt. dat is natuurlijk euforie. chill, euforie ja. nou dan hadden we uh, Rollpools pulls en bench ga je weer een beetje terug, ja. want ik merkte al oké, okay, ik had uit het niets eigenlijk gepiekt sympathisch, ja. maar oké okay, ik schakel nu weer terug naar wat meer flow lekker mijn roopels en benzoen. doen ja. goed gevoel van die pomp, lekker en toen bijvoorbeeld de WOT dan hadden we nog een optionele workout nou oké, okay, ik heb best wel uit het niets die piek opgezocht en ja. flow, ik ga nu nog even uitfietsen, Gaan stretchen, het, fietsen. Perfect. het is goed Perfect. weet je, het is goed en, en anderen kunnen we hebben. Ah, ik wil nog even watje buiken. Ja. Ook cool, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. Dus niet bang wezen om inderdaad te schakelen en te ja. luisteren naar je lijf. Ja. En ik snap dat voor als je atleetse prestatie hebt, moet je af en toe ook hè, dat leren uitzetten. Soms moet je je back houden. Soms je moet je gewoon je back houden, gewoon gaan. gaan, gaan. Dat hoort ja. er ook bij. Zeker als je topsporen eh, Om dat misschien nog even praktisch te maken voor, voor atleten. Um, hoe, hoe verder we in. Hoe verder we naar game season gaan, dus nou echt naar wedstrijd... Ja, hoe ja. meer ik dan naar het performance gewoon van... oké, okay, shut up en doe het werk. Ja. Hoe meer we in off-season zitten, zit dat ik het, wat meer op, ja. de, op de gezondheidskant... en meer op hey, hoe gaan we het systeem ja. gezond houden... en dan schakelen we dat steeds meer af richting een wedstrijd Ja, ja. en wij hebben het nu ook, wij zitten nu in een krachtblok... programmeer in principe op open semi ja. quarterfinals. Dus dat is pas in februari, begint dat pas. Ja. Ja, maar nu is het gewoon kracht, sterk worden en wat zijn optioneel, zeg maar. En dat ja. is wel, nou ja. Heel veel mensen zeggen ook: ik vind het heerlijk dat ik geen wat hoef te, te doen. doen. Ja. Gewoon dan, het is goed zo. Maar als je dus ook kijkt naar jouw naar jou, uh, programmering voor een jaar, eigenlijk. Ja. Je begint eigenlijk een soort van flow F F fundament, fundament, fundament bouwen, bouwen. Ja. een beetje veiligheid creëren ja. zodat je uiteindelijk het vertrouwen hebt als we de intensiteit gaan opschroeven en zodat je tijdens game season gewoon niet meer hoeft na te denken omdat Behoor, je weet, je, je weet, weet mijn lichaam kan dit aan, ja. let's fucking go ja, ja. en zo zie je ook weer dat wiel ja. dus een beetje terugkomen ja. Ja, en in, je uh, ziet in in vooral op mensen die het langere tijd doen, die echt een hele seizoenscycle hebben kunnen doen ja. en die mensen zien het het allerbeste ja. en ik heb natuurlijk ook, ik, ik ben natuurlijk ook een online programma. Ik heb ook programhoppers. Ja, natuurlijk. één maand af, weer weg. Ja. Twee maanden. Nee, toch niet. Die Misschien heb je ook wel. even spieken. even spieken. Even spieken. Ja. Even oké. Okay. Ja, ja. En uh, die, die mensen heb ik ook. Maar, uh, ja, en, uh, maar je hebt ook mensen die echt een hele cyclus hebben gedaan en die zien gewoon op alle fronten, oh wow, dit was zo'n effectief jaar voor mij. Ja. Omdat ze alles fases hebben kunnen doorlopen. Ja, ja, en, ja. En, en ik denk ook dat dat de mensen zijn die dan de rust erin hebben gevonden ja. en vooral de mensen die uh, even komen spieken of even komen hoppen dat zijn nog steeds de mensen die niet bewust zijn van zichzelf ja, en, vaak wel en, dus. en continu op zoek zijn naar iets, iets. ja, nee, klopt, dat, ja. dat zie ik heel veel terug inderdaad, ja, ja, ja. ja. Cool, ik denk dat we hier wel nu al genoeg over vertellen Ik denk dat we stiekem nog best wel een lange podcast hebben gedaan um, Dus ik denk dat het een mooie Afsluiter is voor vandaag uh, Rick Remmelswaal op Instagram Ook bekend als Rick, Rick Remmelswaal, Remmelswaal. Ja. <laughs> Dat is lekker ja. um, Zoek hem naar de pop, volg hem Dat uh, komt helemaal goed uh, En ik denk, dat we, uh, ik denk dat we Straks of we een andere keer nog een podcastje doen Over een ander heel leuk onderwerp Over ja. sympathisch en neopreen En ook herstellen en, uh, Dus en eigenlijk parasympathisch het parasympathisch. Ja. Zo, ook bestaat alleen op een andere insteek. Dus nu een beetje trainingsinvloed. En straks een ander kantje. Dus um, ja, dit was Westenwind training jongens. En uh, weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.